0: Bienvenidos a una emisión más de este programa La Silla Eléctrica. Eh, en esta ocasión, pues nos acompañan eh, tres compañeros de la carrera de Ciencias Políticas. Y con mucho gusto, este, pues les presento a Ceci Ávila, este, de igual, compañera de la carrera de Ciencias Políticas. Eh, Saí Lozano, de igual, este, de la carrera de Ciencias Políticas. Y Cecilia Saldívar, pues todos de, de la carrera de Ciencias Políticas también y el tema de hoy este vaya que es un tema actual un tema este, reciente aunque también no tan reciente eh, es acerca de la vayan, de la negativa que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar o hacer la reforma al Código Penal en el en el Estado de Veracruz con con respecto al, al tema del aborto no entonces este yo lo dejo en sus manos muchachas eh, qué les parece si empezamos con Ceci Ávila. Ceci, ¿cuál es tu opinión acerca de, de esta temática este, en general?
1: Uh, bueno, eh, creo que es pertinente como que conocer un poquito del contexto de, de cómo surge este amparo, porque esto es lo que es: es un amparo. Eh, para ello, pues, este, y como te comento, conocer un poquito el contexto. Este proyecto surge desde 2016, en ese entonces las organizaciones civiles de Veracruz se unieron para solicitar, más bien exigir, una alerta de género por agravio comparado. ¿A qué se refiere esto? No? El agravio comparado es un mecanismo que busca tratar de eliminar las desigualdades producidas por algún ordenamiento jurídico o alguna política pública que en específico esté eh, pues de debilitando o dificultando el acceso al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En este caso era un incumplimiento a la NOM 046, que es la que permite el aborto legal, eh, por casos eh, causales de violación. En la ciudad de Veracruz eh, se estaba reportando una alza de casos de negligencias médicas que le negaban el acceso a esta norma que está en, en códigos federales en todo el país este y que además contaba con un más del 90% de médicos objetores de conciencia, o sea que no practicaban eh, este procedimiento médico. Esta información es según Luz Estrada, directora del Observatorio de feminicidio en la ciudad de Veracruz, eh, para una entrevista en el país. ¿Qué sucede después de, de 2016? No? en 2017 eh, llama la atención del CONAVIM, que es la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que depende de la Secretaría de Gobernación, y bueno, esta comisión emite una una sentencia, se podría decir, eh, una recomendación, una serie de recomendaciones, en las que eh, se estaban, eh, más bien se proponían, tres reformas a, al artículo 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz. Estas reformas pues incluían ampliar las causales por aborto, eh, ampliar o más bien cancelar el plazo de, por aborto en caso de violación, y la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, que es este, la reglamentación que está actualmente en los estados donde ya es legal. ¿no? En 2017, pues logran que se apruebe esta alerta de género, sin embargo, el proceso legislativo eh, se detiene. O sea, no se lleva a pleno, pero jamás se hace una votación respecto en el Congreso ni nada por el estilo. A pesar de que esta sentencia del CONABIM dio seis meses para, eh, para que se aprobara. ¿no? Es aquí donde entra esta supuesta omisión, eh, que es de la que se hablaba en la Suprema Corte de Justicia, porque es a partir de 2018 donde se empieza a formar este amparo, ¿no? Eh, del, que, del que ya conocemos y de que dio todo este vuelo para, para lo ocurrido el 29 de julio de este año. En 2018, pues se hace el amparo, se mete todas estas antecedentes eh, y se lleva hasta a nivel federal. Eh, a nivel federal, un juez este, concede eh, pues, a favor de todas estas organizaciones civiles que estaban denunciando pues, lo que pasaba en Veracruz. ¿no? Eh, sin embargo, pues el Congreso rechaza el dictamen de este juez, este, lo acusa de extralimitante. Y, pues, bajo un, eh, una justificación de que Veracruz se rige por su propia constitución, pues, hacen caso omiso a esta, a esta demanda, ¿no? Y, bueno, eh, ¿qué nos da como resultado? Pues, la intervención de la Suprema Corte de Justicia, que, como ya vimos, pues, dio resultados negativos también a esta, a, a esta demanda. Pero eh, siento que algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que se rechazó en forma, no de fondo, ¿no? Se rechazó por cuestiones de tecnicidad jurídica, este, se rechazó porque no cumplía los requerimientos necesarios este, para tomarse en cuenta y ya empezar a estudiar el fondo. Entonces yo siento que, pues ahora sí que quedó como en, un, en una decisión algo parca, o sea, ni, ni fue... Eh, perjudicante para nuestros derechos, pero tampoco se logró un avance, ¿no? Y además no es como de que esté ya negado para siempre eh, el acceso a esta discusión, ¿no? Es una discusión que se va a tener en algún momento más adelante este, y esperemos que ahora sí ya sea con eh, bastantes argumentos, con, eh, no sé, estudios, algo, una, una discusión más informada, una discusión jurídicamente responsable, pero que también pues se llegue a un acuerdo que garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos reproductivos entonces pues yo pues me encuentro algo eh, no tan apagada de, de ánimo con respecto a este tema pienso que todavía se puede llegar a resultados favorables
0: bueno muchísimas gracias y, y pues como o sea, es, es importante conocer todo el contexto que rodea esta decisión no este acerca de que ser pues, un amparo y y sobre todo de que se trató en esto de, de la forma y no del fondo. Eh, Sara, ¿cuál es tu opinión acerca de, de esta situación?
2: Bueno, para ser honesto yo cuando empecé a ver todo el revuelo en redes sociales, no tenía ni idea de dónde había salido, entonces agradezco que Ceci sí haya puesto todo el contexto, porque aunque busqué en, en, en noticias, de dónde había salido, o hasta en Páginas de organizaciones feministas no, la encont no encontré en sí de dónde había salido. Después me puse a ver la, la sesión, ¿qué se tuvo La sesión, porque la transmiten por YouTube. Y sí, como dices, sí. Se, se limitó por faltas de tecnicismos jurídicos. Y es algo que ambas ministras, los que estaban presentes, este, argumentaron. Estaban en contra por eso. Pero es, es algo que me causa cierto conflicto, el hecho de que se tenga que detener tanto una situación en términos de derechos humanos por tantos tecnicismos jurídicos y sé que son a veces necesarios. Pero algo que me, re, me resulta muy, muy raro es el hecho de que todos los ministros tenían la misma, votaron en contra, excepto por el presidente ministro, por tecnicismos. Y supongo que, como dices, decir, no, no, yo tampoco me quedé con una apagada, o sea, no, no me quedé decepcionada, porque es algo que se tiene que seguir hablando, es una conversación, es un proceso que se tiene que seguir dando, es parte de que evolucione a favor de los derechos de la mujer este y también me, me, me gustó el punto que dio el presidente ministro, que no recuerdo el nombre que dice que la admisión legislativa por la cual estaban argumentando los demás ministros, estar en contra sí, es una admisión legislativa, pero es una admisión legislativa que también se puede dar por falta de, de rogar indirectamente situaciones y derechos para que se pueda formar bien este la, la ley. Eh, este Y en este caso, pues es un derecho que la mujer viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Eh, creo que es es necesario que se siga continuando estas conversaciones y que si ya se llegó hasta tal punto de la Suprema Corte de Justicia, se siga moviendo todo lo, todo el movimiento que está detrás eh, para que se llegue a un acuerdo porque cuando se va, va a tener en sí la conversación en todos los países, en todos los estados, perdón. Eh, y es algo que me dio es algo que me dio mucho gusto ver el hecho de que se hablara, más que nada. Porque si no se habla del tema, aunque sea por por el hecho de que es ¿Está a nivel legal? este cuando se va a empezar a hablar a nivel sociedad? Que es donde más necesitamos que el tema se hable. en nivel A nivel de la sociedad, a nivel de, de que se imparta en la educación qué es un aborto, en qué consiste, y en todo, todo el espectro que conlleva el movimiento que quiere despenalizar el aborto.
0: Muchísimas gracias, Rita. este Pues, como tú mencionas, la, esto de la, de la omisión legislativa que fue, vaya, la causante de que pues, se rechazara y que se volviera otra vez, este, que ahora lo tiene que volver a hacer otro ministro, está reformular toda la propuesta, ¿no? Y estos pequeños, este, como, como mencionaba, ese y sí lleva desde 2016 y estamos en 2020. Eso refleja algo en nuestro, en nuestro sistema legislativo y judicial, que pues cada quien le verá hacia dónde está, está yéndose, ¿no? Ceci Saldívar, este, tu opinión acerca de este tema también.
3: Bueno, pues, como lo dijo Sara ahí, y agradecerle también a Ceci Ávila el hecho de darnos el contexto. Igual que mi compañera Sara ahí, obviamente yo estuve buscando más información, sobre todo viendo el cómo se daban los medios, la parte de publicar cuál fue el resultado, cuál es el potencial que se da por ambas partes y sobre todo reflejarlo, ¿no? Reflejarlo ante una sociedad. Para mí eso fue, creo que, algo sumamente importante porque la información, bueno, obviamente para todos es buena, nos permite tener un parámetro completo sobre la situación y también pues el conocer, no saber cómo estamos avanzando, en qué nos está fallando y sobre todo, qué es lo que todavía no conocemos independientemente de lo que se esté hablando. Por esta parte de la información, eh, el día de ayer, que se llevó a cabo, pues, eh, pues, una marcha, para mí, obviamente, fue el reflejo de la no satisfacción, de obviamente que nos hace falta todavía el poder, de verdad, conformarlo todo y saber determinar que no solamente ya se ha llevado un tiempo largo y que independientemente de este tiempo, inclusive, las demandas han sido fuertes día con día, que no se ha dejado de perseguir lo que realmente queremos. Y obviamente que, ok, se tomó en cuenta, se habló, como lo dijeron mis compañeras, y sobre todo que, pues, las cartas estuvieron sobre la mesa, pero, como lo decía Saraí, pues esta falta también de... de Saber que los tecnicismos son algo totalmente importante y que también de ello depende, no solamente este derecho que tenemos, sino todos los demás que vienen detrás. Y el que se atrase, el que también a nosotros nos pongan dentro de los medios de comunicación y que la información se maneje también con otros tecnicismos peores a los que probablemente ya conocíamos, pues nos deja ver simplemente que tal vez no estamos dando pasos gigantes pero que a final de cuentas es lo que se persigue, ¿no? Se persigue el hecho de, de continuar, de que obviamente se establezcan este tipo de conversaciones, que sobre todo se dé realmente la información necesaria para que cada uno de nosotros conozca cómo es que la sociedad tanto se está involucrando como que las partes altas, por denominarlo así, también conozcan qué es lo que estamos nosotros pues luchando que es lo que nosotros estamos dando por conocer que necesitamos. De mi parte, también pues, me encuentro insatisfecha, pero lógico, agradezco el hecho de que se continúe, de que no solamente se quedó como un no, de obviamente que no solo se tomó el tema, se desechó independientemente del resultado, sino que la situación sigue. No va a seguir en el mismo parámetro de tal vez el mismo no que lo tuvimos el 29 de julio. Entonces, pues para mí fue importante el que no se desechara como cualquier cosa, que no se desechara como cualquier demanda que, que la sociedad está pidiendo, sino como que algo realmente importante para nosotras, que no solamente estamos viendo, sino solamente por un privilegio propio, sino por algo que sea para los demás.
0: Muchísimas gracias, y, y pues como claro. mencionas, esto de, de igualmente, o sea, lo que ya se venía mencionando, ¿no? Como lo mencionó Saraí, lo mencionó Ceci, lo mencionaste tú, de que esta realmente es, es, un, es un proceso, es un movimiento que lleva varios cientos de años, y que apenas vaya, o sea, se ha dado el diálogo, pero en este momento es cuando las... Esta es una pregunta que yo les pongo a ustedes en la mesa. ¿Ustedes creen, o sea, todos estudiamos en ciencias políticas, ¿no? Sabemos que el sistema refleja la sociedad en la, que se, en la que se encuentra, ¿no? Y sin embargo el sistema, como lo mencionaron, nos, nos pone términos complejos, nos pone este, varios, una temporada bastante larga para temas que son derechos humanos y que quieras o no tienen que eh, combatirse y tienen que, eh, más que nada, legislar acerca de eso. Ahora, ¿ustedes creen que el sistema, la sociedad mexicana, actualmente está preparada ya vimos que está preparada para este diálogo de una manera no tan informada, pero está, vaya, ya se dio la apertura a ese diálogo, ¿no? Pero ahora, ¿ustedes creen que está preparada la sociedad mexicana, la, vaya, la, el, el Poder Legislativo mexicano, para poder este, hacer un cambio hoy en día? Eh, vamos con Saray.
2: ¿Yo? Ah, perdón. Que está ladrando un perro eh, en general y si te doy una respuesta directa yo te diría que no porque se tienen muchos factores socio, socioculturales acerca de la figura de la mujer en México la maternidad en México y cómo también estos temas están ligados a a la religión católica y no es por apuntar simplemente a la religión es porque tenemos, eh, de, tenemos un historial este, en el cual una de las mayores figuras a las que se les venera aquí en México es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe siempre se ha, se ha puesto en esta imagen en el que es, es madre y se preocupa por todos los mexicanos. Entonces, es como, si lo ves de cierto punto, una roman, romantización de la maternidad aquí en México, ¿por qué? Porque siempre estamos viendo estas historias en novelas, películas mexicanas, donde una madre puede hacer cualquier cosa y como esa es la obligación de la mujer y, y de ser madre, cuidar o tratar de cuidar todo, arreglar todo. Este siento que es una parte muy importante en la que debemos de, de enfocar la respuesta porque eh, siento que va muy ligado al hecho de que piensan que si tú eres madre pero quieres abortar o estás embarazada quedas embarazada y no puedes no puedes este si tú estás embarazada Tienes que tener el niño porque es un sacrificio que todas las mujeres suponen que debemos de tener. Y es, un, es una cuestión muy compleja, sobre todo siento que aquí en México, por el hecho de que somos una sociedad que está dividida entre dos generaciones, principalmente de las generaciones de la sociedad activa, en la que una generación que puedo, puedo señalar como la de nosotros está tratando de ver un progreso más allá de de, de cuestiones simples, por cómo, cómo nos hemos desarrollado, cómo las redes han tenido impacto, y otra generación la que no entiende por qué de repente queremos venir a destruir todo lo que ellos ya tenían formado, o cómo el rechazo a esa nueva modernidad se ha dado, sobre todo si si lo vemos en redes sociales, los debates que se dan entre redes sociales. Entonces, siento que en un espectro sociocultural aquí en México, es muy difícil decidir si la sociedad está preparada para que el aborto sea despenalizado a su totalidad. Mm. ya. Yeah.
0: Muchísimas gracias, Rita Ceci Ávila, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Realmente crees eh, si ¿sí está preparada la sociedad mexicana, el sistema mexicano, para una decisión así?
1: Um, bueno, sinceramente, yo eh, no creo que la sociedad esté preparada, pero también considero que no es un factor determinante para decir, ay, pues no están preparados para el aborto, pues ya no va a haber aborto, ¿no? Este. Siento que es un diálogo que se tiene que tener. Eh, estamos en pleno siglo XXI, en la nueva era, y todavía tenemos ese pensamiento mágico religioso. Eh, independientemente si estamos preparados o no, es algo que tiene que pasar, es un tema eh, que le cuesta. Es la cuarta... Eh, la cuarta fuente de, de muerte materna en México. No hay ni siquiera datos exactos de cuántas muertes cuesta al año el que el aborto esté prohibido. No hay eh, datos exactos que nos muestren la verdadera realidad que están viviendo muchas mujeres este, a causa de no poder elegir eh, plenamente el deseo de ser madres, ¿no? Eh, no poder ejercer plenamente su derecho a elegir eh, pues su maternidad, ¿no? Eh, esto es un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, ¿no? O sea, son las tres vertientes que eh, nos deben de, de guiar en este proceso para eh, la despenalización del aborto. Entonces, siento que es completamente... Indiferente si la sociedad está preparada, si el gobierno está preparado, si los magistrados y quien sea, ¿no? O sea, siento que es algo necesario, es algo eh, urgente en la agenda feminista y en general en la vida de las mujeres, ¿no? El aborto legal, seguro y gratuito es una necesidad para las mujeres mexicanas y no solamente para las mexicanas, para las mujeres en el mundo. Y pues esa es más que nada mi opinión.
0: No, pues muchísimas gracias y esto pues tienes razón, o sea, los cambios llegan, estemos preparados o no, ¿verdad? Y, y eso es lo, lo importante, eso es lo impactante de los cambios, de que de alguna u otra manera llegan. Y bueno, Ceci Saldívar, tu opinión acerca de este tema.
3: Bueno, pues eh, la pregunta me impresionó en, en la palabra preparados. Honestamente fue como un por qué no estarlo si se tiene el conocimiento de alguna inconformidad. Entonces partimos desde ese hecho. Si nosotros entendemos el que no hay en cierto momento eh, la comodidad de poder decir nosotros el sí o el no y el obviamente tomar acciones dentro y que ya esto no se quede solamente en un círculo pequeño, sino que ya se lleve a una cuestión nacional. Obviamente que se tenga el conocimiento de de que ya no solamente una mujer se lo está hablando dos, tres, sino más de mil, y que se, todavía se cuestiona el estar preparados. Eh, ¿Por qué tendríamos que cuestionarnos el estar preparados? Si desde el momento en el que se está hablando es porque lo estamos. Entonces, algo que, que a mí sí me resulta no conveniente dentro, pues obviamente, de esta pregunta es el por qué prepararse, el prepararse porque si, si en determinado momento nosotros sabemos que podemos hacerlo? Que obviamente tenemos los mecanismos suficientes que podemos llevar a cabo este diálogo sin tener cualquier otro eh, problema de base, sino tomarlo como lo que es, ¿no? Y más allá de ello, el cuestionarnos el por qué, de dónde surgió todo esto, que obviamente ya lo conocen, que no es algo completamente de ayer a hoy, que se diga, ok, podemos preguntarnos el si realmente está pasando. No, como lo dijo Cecilia Ávila, hay muchísimos datos y sobre todo nosotros podemos tener acceso a ellos. Y el por qué estar preparado sí si resulta un, pues, un problema grande, ¿no? Obviamente el, el por qué tienes que prepararte para algo de lo que ya se tiene conocimiento, para algo que sí existe, que lo estás viendo, que lógico ya lleva un resultado más grande, que tiene un impacto todavía, que no se quedó en algo mínimo, a eso es a lo que me refiero. Entonces, el prepararse, ¿cuánto tiempo les ha llevado prepararse? Así de simple, ¿cuánto tiempo les ha llevado tomar la situación, tenerla presente y el seguir diciendo, no, todavía nos falta prepararnos, todavía falta, obviamente, eh, tener más conocimiento? ¿Cuánto tiempo es la pregunta realmente que que probablemente yo me plantearía sobre la preparación. ¿Cuánto tiempo creen que sería para ellos la mejor para decir, ya estamos preparados? Ya, ya estamos preparados en, en poder, tal vez no sé si esa sea pues, la situación, ¿no? En tener argumentos suficientes. Si para ellos resulta el hecho de estar preparados es tener argumentos. Entonces, eso es algo que para mí sí resulta pues, muy alarmante, ¿no? El estar, el decir, prepararnos. porque pues, prepararnos? Si realmente eso ya, pues, está, valga, váyalo, pues, se tiene que decir así, pues, en boca de todos, ¿no? No es algo que al final de cuentas se tenga ahí en un cuarto encerrado o algo que, pues, no podamos verlo tanto en nuestros teléfonos, en, en un periódico. Entonces, si nos vamos a la cuestión de la sociedad, del estar preparados, obviamente lo estamos. Es por eso que, lógico, salimos a las calles, estamos usando nuestra voz, estamos usando todos los medios que tenemos a nuestro favor para poder dar en cuenta qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Y sobre todo que no solamente lo estamos viendo desde nuestra perspectiva,
0: Ok, sí, sí, eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, parece que eh, se desconectó Sassi, Ávila, este, pero eh, bueno, eh, vamos a unas conclusiones. Eh, a si ahorita se conecta. Eh, ¿Cuál eh, sería? Bueno, les pues explico la dinámica rápidamente de, de la silla eléctrica. En este momento que no se encuentran ustedes dos. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Este, Vaya, imagínense que tienen una silla eléctrica. Tenemos una figura. En este caso, pues, la figura sería la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que votó en. vaya, que se. votó no en, en contra, en, en, la, en el fondo, pero sí en la forma. Entonces, ¿cuál sería su punto de vista? ¿Se va la silla eléctrica? ¿No se va la silla eléctrica? ¿Y por qué? Eh, Saray. Este. es.
2: Este... Es muy dulce la respuesta que te no puedo dar porque siento que el presidente ministro dio una explicación muy buena del por qué no debería de rechazarse el amparo, pero pues obviamente son circunstancias que van más allá de lo que las, cada ministro opine. Eh, entonces, la verdad, en este caso yo sí lo pondría en silla eléctrica porque... Entiendo, como dije antes, todos los modismos y tecnicismos judi judiciales, judiciales, perdón pero es creo que ya, ya va siendo hora de que todo el nivel federal, todos los congresos estatales vayan entendiendo que es una necesidad por derecho de la salud de la mujer, porque es... Un problema que va con trastornos, este, con, con, con trasfondo, perdón, este, este, socioeconómicos, y porque es ya también tiempo de que por fin tengamos una victoria en un país donde no nos, no se nos protege a las mujeres en general. Todo.
0: Bueno, muchísimas gracias, ahorita. Entonces, así, directamente. ¿Sí? ¿No? ¿Se va? Se va. Muy bien. este Ceci, eh, Ceci Ávila, rápidamente, en el momento que este, pues, te desconectaste, les expliqué cómo funcionaba un poquito la dinámica no de la silla eléctrica. En este caso, pues, vaya, la silla eléctrica se va a lo Supremo Corte de Justicia de la Nación. este Y depende de ti. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué tu decisión de mandarla o no mandarla a la silla eléctrica?
1: Ay, bueno, como te comentaba hace un momento pues estoy como en un, no sé, como en un tanto en neutralidad, porque sí estoy eh, un tanto a favor, porque creo que no se le dio la, eh, la importancia, no se dio el debate debido. Este, Por esa parte yo diría que sí, que sí a la sí eléctrica, pero por otro lado diría que no. <risa> porque eh, pues aún nos la deben, ¿no? Siento que no podemos tanto decir ¡ay, sí! Eh, porque no se dio un debate consciente, ni responsable, ni tampoco eh, pues a fondo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, yo creo que me voy a ir por el sí.
0: <risa> y ya. Va, pues. Bueno, pues tenemos dos sí y falta... Este, Ceci, Ceci Saldívar, sí, no, ¿por qué?
3: Bueno, yo también me encuentro, me encuentro en esta cuestión de qué va a pasar. Eh, lógico sería un sí, porque volviendo a la pregunta anterior, el, la preparación, o sea, de verdad, el tiempo que se han tomado para prepararse, entonces, ¿en dónde queda? Y sobre todo, eh, los argumentos que tal vez durante estos años, meses, días, esperemos que no sean tantos pues obviamente vayan a, a formular o vayan a tomar para, la siguiente, eh, para el siguiente diálogo. Eh, obviamente eso sería por mi parte, pues, en ese sentido, un sí, ya que, pues, siento que es un tanto deficiente, ¿no? El, el poder determinar algo, el poder dejar en claro bajo qué cuestionamientos obviamente se está poniendo el tema, bajo qué situación, bajo qué acciones. Entonces, por mi parte, en ese sentido sería un sí. Sin embargo, eh, como lo han dicho mis compañeras, el tema todavía quedó pausado. Y sobre todo, pues obviamente esperar a que se dé el resultado final. Eh, vuelvo a cuánto tiempo van a tomarse para darlo así en el sí o no. Y sobre todo el Sí, okay, si, ok, se recibe por su parte uno, pues que quede claro que la lucha no se va a quedar en uno, un ¿no? Sino que va a continuar el hecho de que nosotros vamos a seguir luchando para que todos tengamos el, el mismo privilegio, para que todos podamos tener la libertad de, de decidir. Pero, pues, si tomamos todas esas partes, yo diría que, aunque de todos modos el tema esté abierto, y que muy probablemente vaya a tomar tiempo el hecho de que lo vuelvan a discutir, pues es un lógico que sí, necesitamos mayor eficiencia en, nuestros, pues, en, nuestros, en nuestras autoridades, ¿no? Y sobre todo, pues también que, que todos reconozcan lo, el parámetro como es, no que solamente tengan ya su base personal, tal vez el familiar, el de una sociedad mínima, sino que realmente se vea como lo que es y se lleve a cabo en el diálogo sin ninguna censura, simplemente que se hable de del principio a fin y que tomen una decisión completamente lógica, que se tome en cuenta el por qué lo estamos haciendo. Y de mi parte es un sí.
0: Bueno, pues eh, por unanimidad se fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la silla eléctrica, está haciendo electrocutiva en este momento. Y bueno, este eh, esta conversación pues, nos dejó, eh, vaya, remarcamos varios puntos acerca de, de este tema, varios puntos demasiado importantes acerca de pues de la lucha que se está llevando a cabo actualmente y que, como decía eh, Ceci Saldívar, no es una cuestión de que estemos preparados o no, sino es que ya está sucediendo, y ya este está sucediendo, así de simple. Entonces, este, bueno, esta fue una emisión más de, del programa de la Cie Eléctrica. Este, véanos en Facebook, bueno, aquí en YouTube, y escúchenos en Spotify. Eh, déjenos sus comentarios, y bueno, pues, nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!